0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Eine sehr lasche Arbeitseinstellung, groteske Fehler und erst kurz vor dem Ende hat jemand mal so etwas wie einen Chiniestreich. Der erste FC Nürnberg hat am Montag in Hamburg. So Fußball gespielt, wie wir hier Podcast machen, wir freuen uns sehr über diese Annäherung, nachdem es ja zuletzt durchaus etwas gekrieselt hat in dieser Beziehung. Ihr hört Kat Depp, den Optimismus-Podcast von Nordbayern.de. Florian Zenger ist da, hallo. Servus. Uli Dickmeyer ist da. Guten Tag. Und ich, Fadi Kiblavi. Wir lassen ganz schnell Thomas Corell uns den Sponsoren vorlesen und dann reden wir über dieses 2 zu 5 und noch über drei bis sieben andere Themen zum ersten FC Nürnberg ähm, heute mal. Wenn wir es hinkriegen, rassismusfrei, diese äh, Ausgabe. Bis gleich. KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. läuft es in der Schule, habe ich Florian Zenger gefragt gerade und er hat geantwortet. Was hast du geantwortet? Selbst das habe ich schon wieder vergessen, den genauen Wortlaut. Ich habe
1: geantwortet, ich bin
0: froh, wenn es vorbei ist. Genau. Womit wir super die Überleitung zum ersten FC Nürnberg hinbekommen hätten. 2 zu 5 beim Hamburger SV. Ähm, ja. War nicht so wirklich gut, ne? Also, wenn man es mal positiv betrachtet.
2: Naja. Endlich können wir wieder hier ein bisschen rummosern. Mir war das eh alles viel zu optimistisch und zu gut gelaunt in den letzten Wochen. Ja, Jetzt sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Die letzte <lacht> Woche direkt fand ich gar nicht so gut gelaunt. Ja, aber das das war ja außer außer außer, außer ähm, fußballerisch.
0: Ja, außer Fußball. War das auch am, ja. am Montag? War das am Montag auch außer fußballerisch flo vom 1. FC Nürnberg?
1: <lacht> <lacht> Na, <No>, phasenweise. <lacht> Ja, man, hat's halt, man hat halt gewisse Dinge wieder gemerkt. Man hat halt gemerkt, dass äh, man Fabian Nürnberger halt nicht ersetzen kann, zum Beispiel. Das ist schon auffällig, wie viel schlechter das Spiel ohne ihn ist. Also das ist jetzt das zweite Mal, dass er fehlt. Das ist das zweite Mal ein ziemlich brutal schwächeres Spiel als vorher. Ich fand das auffällig. Ansonsten, ja, naja, die erste halbe Stunde war man ja ganz gut dabei und dann
0: ging es halt dahin. Also, wir fangen heute mal mit meinem Lieblingsthema an. Ähm, nach dem, nach der Laufleistung äh, die Noten, äh, die äh, ich hätte geben sollen nach unserer redaktionsinternen Absprache und ähm, äh, Wolfgang Glas hat es dann im Handstreich ähm, zu seinem Thema. Thema gemacht und das Lustige ich habe mir die Noten noch nicht durchgelesen, die er oder äh, die Clubfans United vergeben haben, aber er hat mir vier Minuten vor Anpfiff der Partie äh, schon schon mal die Noten durchgeschickt äh, und ich äh, will mal das Experiment, Experiment wagen, ob die sich so sehr äh, unterscheiden von denen, die er dann tatsächlich äh, gegeben äh, hat, ich glaube es nämlich nicht. Vor ähm, Anpfiff vor Anpfiff, ja, vier Minuten vorher. Ich glaube, er nimmt, so, äh, ni so arbeiten wir. Er äh, nimmt diese diese Übung Noten vergeben auch nicht sonderlich ernst, aber ähm, hat hat einer von euch die, die ich hab's Nord? Ich habe Ja, okay. Äh, Christian Martenia hat bei hat äh, tatsächlich und bei euch bekommen was Flo? Ich habe ihm eine drei Minus gegeben.
1: Die NZ Nordbayern, die also Wolfgang Lars 3,5.
0: <lacht> Hat er auch vor dem <lacht> vor dem Spiel so so gemacht? Dann Enrico Valentini. Bei mir plus fünf, beim Wolfgang eine fünf. Ah,
2: 4, beim Kicker 5. übrigens Kicker übrigens 5, 5, wenn das Kicker habe ich noch ist... gar nicht angeschaut. Ah, ja. Okay.
0: Also aber vor vor dem Spiel Wolfgang vergab eine 4,5.
2: Komma äh, Esker Sörensen.
0: Fünf Minus und eine glatte 5
1: beim Wolfgang und in der Bild auch eine fünf.
2: Okay. Und eine 4,5 beim Kicker. Vor,
0: vor dem Spiel äh, beim Wolfgang eine 4,5. Ich glaube, mit dem mit dem Part ähm, das sorgen wir für rekord äh, <lacht> Ja, genau. <lacht> aber wir legen Noten vor. Ach, egal.
1: <lacht> falls sich jemand irgendwann mal fragt, wie man sich in der, in der Klassen- oder in der Notenkonferenz fühlt, genauso. So,
0: ja. <lacht> genauso. Ich, 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 ich stelle mir tatsächlich auch immer diese Diskussionen beim Kicker sehr... Ähm, absurd vor, wenn es darum geht äh, um, äh, um die Rangliste des, des deutschen Fußballs. Heißt das so? Die Rangliste yeah, des deutschen yeah, Fußballs. Ja, irgendwie so. irgendwie, ja, genau. Und wenn dann äh, festgelegt wird, es scheint ja in großer Runde zu geschehen, wer im Blickpunkt ist oder in der internationalen Klasse. Ich glaube, das ist, dauert bestimmt auch sehr, sehr lange. Lukas Mühl. <lacht> Eine durchgehende Sechs. Okay. Äh, Vorspiel, vorm, Oh, das ist aber bitter. Ähm, vorm Spiel hat der Wolfgang noch auf eine 4,5 gehofft. Also er musste tatsächlich diese diese sehr schlechten Noten, die er vorabgegeben hat, noch mal nach unten korrigieren. Das ist schön. Äh sind es durch. Tim Handwerker? 5, 5, 5. 4,5 der Wolfgang vorab. Johannes Geis?
1: Ähm, 4 minus. Dann 5 beim Wolfgang und 4 in der Bild.
0: 4,5 beim äh, Wolfgang vorab. Tom Kraus?
1: 4 minus 4,5 äh, vom Wolfgang 4 in der Bild.
0: Mhm, der hat sich verbessert, hatte vorher eine 5 beim Wolfgang. Robin Hack? Hat von mir eine 5, vom Wolfgang eine 6 und von der Bild eine 5. Mhm. Was hat er vom Wolfgang? Eine 6. Ah, okay. <lacht> eine 5,0 äh, hatte er vorab, also auch da verschlechtert. Ähm, Mats Müller-Daddy?
1: Plus 4 von mir, 3,5 vom Wolfgang und eine 5 in der Bild.
0: Mhm. 4,5, auch der verbessert. Gleich
1: haben wir es geschafft. Erdik Schuranov. Ähm, der eine 3 bei mir, eine 4 beim Wolfgang, eine 3 in der Bild und eine 2,5 im Kicker.
0: Ja, ja, 4. 4 vorab. Und Nikola Dovidan?
1: 5 von mir, 5,5 vom Kicker und vom Wolfgang und eine glatte 5 von der Bild.
0: Okay, vom Wolfgang vorab auch eine 5,0. Also Wolfgang Lars scheint von diesem Spiel nicht besonders viel <lacht> erwartet zu haben und ist dann doch nochmal enttäuscht äh, worden im letzten Montagabendspiel der zweiten Liga. Wer es glaubt, wird selig. Irgendwann werden sie auf die Idee schon mal wieder zurückkommen. Aber das ist nur nur meine Theorie. Man sollte übrigens auch Sonntag und Samstag Termine abschaffen. Aber auch da nur meine Idee. Das dringt nicht durch bis zum DFB. Die haben ja zurzeit andere Probleme. Ähm, ja. Für den HSV ging es noch um was und für den ersten FC Nürnberg um die sogenannte Fernsehgeldtabelle. Hat man sehr deutlich gemerkt, oder Uli? War das so?
2: Naja. Äh, man wollte ja auch, wie es der Trainer formuliert hat, wie gesagt, der, der erste Eindruck zählt und der letzte bleibt. Insofern wollte man sich ja auch bemühen, diese Saison zum persönlichen Ende zu bringen und dann auch ein bisschen Schwung mitzunehmen, vielleicht in eine neue Saison. Okay, mit solchen Spielen ist das halt eher kontraproduktiv. Also ich fand, dass, dass man nach sieben Spielen mal wieder ein Spiel verliert, das ist ja in Ordnung. Und beim HSV, das habe ich schon befürchtet, dass mit Horst Rubisch da so ein gewisser neuer Schwung reinkommt, der hat halt eine einfache Ansprache, das verstehen die Menschen dort, <lacht> das, <lacht> dann, dann das läuft bei uns. das, es ist praktischer wirklich das, der, der Gegenpol zu, zu Robert Klaus, was die Ansprache, glaube ich, betrifft. Aber wenn man dann halt wieder gleich, das ist halt ein Club, dann muss man halt gleich so verlieren. Also man kann da nicht mal 2-1 verlieren oder 2-0, das muss halt dann gleich wieder irgendwie so halb historisch werden, höchste äh, Montagsspiel mit den meisten Toren. Ja, fand schon, fand's schon schade. Montags ja, kann man jetzt mit sagen,
0: dem, Das stimmt doch gar nicht, oder? Nee, äh, nee, nee. nee, nee. Ich kann mir nee, nee. einen 5-5
2: mit kottmesser Genau, das war das... Oder? Nee,
1: das war das, das Rosenlöcher-Tor am Ende macht den Spieltag zum torreichsten Zweitligaspieltag. Ja, ah, ich ich
2: habe da nur noch mit einem Uhr zugehört, ich hatte ja frei. Ja, weil du musstest ja Witze <lacht> auf Twitter machen. Genau, schlechte Witze.
0: Ja, okay. ja, sehr schlechte Witze. Aha, ähm, jetzt habe ich dich unterbrochen und mich damit mhm. auch, weil ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht hier. Also... Wie ähm, ja, also man muss dann gleich so mal wieder mit einer historischen Einordnung verlieren, meintest du,
2: dass das typisch ja so halb historisch. Also das ist halt trotzdem ja. Es gibt, glaube ich, schon viele Leute, die es jetzt nicht so schlimm so schlimm finden, weil es ja doch auch äh, ja sagen wir so, führt nicht unbedingt geholfen hat auch von der Tordifferenz ja jetzt, da der SV auch noch ein bisschen was gut gemacht. Aber ich fand schon, so kann man sich halt nicht präsentieren. Und wie der Flo schon richtig sagt, das ist irgendwie erschreckend. Wenn da mal ein, zwei Spieler ausfallen von dieser zuletzt doch recht stabilen Mannschaft, sagen wir mit Markreiter und, und Nürnberger, dann fehlen da einfach die Alternativen. Also dann hätte ich jetzt auch eine 6 gegeben, muss ich sagen, allein für das Abwehrverhalten vom 4-1. Also da hätte ich jetzt auch mal neunjährige Tochter hinstellen können, die wäre ähnlich energisch hingegangen. Und Mühl, äh, ja, der hat entweder hat er abgeschlossen oder ich weiß es nicht. Ich, mir tut es immer leid, weil das ist ein netter Kerl, ich mag ihn eigentlich, aber das war natürlich jenseits von Gut und Böse. Und dann reicht es eben schon nicht mehr, um diesen Fußball zu spielen, den man jetzt in den letzten Wochen ja so relativ erfolgreich auf den Platz gebracht hat.
0: Ja. Äh, äh do wir dann Abwehrverhalten äh, dieses vor dem Schiedsamt, war das das, wo er? war, die, glaube ich, 4-1. Wo, wo die Grundlinie? Wo er, praktisch frei Nee, das oder? war vorher noch, da ist ja kein ah, okay. Tor drauf gefallen, aber das ah, okay. war einfach
2: vor. ich weiß jetzt nicht mehr gegen wen, also wirklich so, ähm, lieber mal einen Meter weggeht und den laufen lässt. Das könnten
1: viele Tore sein.
2: Ja, <lacht> ich komme auch ganz durcheinander bei diesen vielen Toren, es waren so viele Abwehrfehler, dass ja. man das gar nicht mehr richtig zuordnen kann, aber ist mir ja noch so in Erinnerung geblieben und nach vorne war ja gar nichts und ja, das, das, das reicht dann halt einfach nicht mehr. Auch Hack ja. fand ich auch zurecht, fand ich auch total Ausfall. Also, die Sechs ist auch gerechtfertigt. Äh, die ganze Viererkette Handwerker fand ich unterirdisch. Sörensen, der es <lacht> eigentlich nochmal solide macht, war auch spätestens nach dem Eigentor dann irgendwie neben sich gestanden. Valentini, ganz viele Ballverluste, der eigentlich in den letzten Wochen das gut gemacht hat, auch wieder so rückfallen alte Zeiten. Also, die Viererkette war eine Sechserkette.
0: Diesmal. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, ja, hm. Aber es, ja, es, ich, es, bei, ja, bei, bei
1: Hack äh, ich weiß nicht, wie viele die Szene im Kopf haben, aber bei Hack gibt es Form, ich glaube es ist Form 1.0, da grätscht er an Kind Zombie vorbei ins, ins Nichts, einfach gerade an ihm vorbei und wird wahrscheinlich weiterrutschen, wenn Eis wäre, wird, wird er wahrscheinlich weiterrutschen Jetzt bis, noch. bis auf, die Alt, <lacht> auf die Alster, also das ist, ist der Wahnsinn, wie er da einfach wirklich ins Nichts grätscht grätscht und dann kommt eben diese diese Flanke an langen Pfosten und da ist dann Valentini, der völlig daneben springt und dann wird nach mitten in die Mitte gelegt und dann ist Mühl eigentlich noch derjenige, der es in dem Moment noch am besten macht, weil er zumindest ein bisschen Druck ausübt und dann schießt der Spieler daneben eigentlich und dann lenkt ihn Sörensen rein, also es ist halt wirklich, es war symptomatisch dieses 1-0, weil halt ganz viel aufeinander kam, weil davor dann auch noch schon Zweikampf von Schuradov im, im Halbfeld verloren worden ist und es ist, also, ist ein völlig wildes Ding und ich denke, das passt eigentlich ganz gut auf den Tag, weil halt einfach, weil der Uli jetzt auch Sörensen angesprochen hat, ich finde, es ist auffällig, wie viel ruhiger und besser er spielt, wenn er wenn Mike, Mike Reiter neben sich eben hat. Ja. ja. Mhm.
2: Aber auch da sind wir wieder bei dem Problem. Ich fand auch, dass Mike Reiter gefehlt hat. Aber genau das ist das Problem, dass Mike Reiter ja ständig fehlt. Also weil jetzt natürlich viele wieder sagen, mein Gott, sollte man vielleicht nicht doch mit Mike Reiter weitermachen. Das ist ja genau das Problem. Du hast ihn halt irgendwie nur drei Spiele und dann wieder... Was wird der Trainer formuliert? Die englische Woche hat Spuren hinterlassen. Ja, bei mir auch, aber
0: du <lacht> durch. Ja, du hast ja gestern auch nicht gearbeitet, sondern. Er hat auch gearbeitet warst, schon. Du hast auf der Tribüne gesessen, ja. Mit sinnvolleren
2: Sachen beschäftigt.
0: Ja. Okay. Aber es ist, es ist eine, wir sind ja der Optimismus-Podcast und der Schönrede-Podcast. Es ist ja eine erklärbare, man soll keine Barwörter bilden, aber eine erklärbare ähm, Niederlage oder wenn man das, ähm, es war der Club doch schon sehr ersatzgeschwächt und dann der Spannungsabfall, nachdem man aber vorher mein, den Klassenverbleib safe macht. Ähm,
2: Einspruch war war er ja. wirklich so ersatzgeschwächt? Also es waren jetzt aus der Elf der letzten... Äh, haben Augusten sie zumindest was, behauptet. Ja, haben sie behauptet, <lacht> aber kann man ja mal hinterfragen. Das ja immer. <lacht> also hat ja jetzt Oliver Sorg gefehlt, hat ja Hanno Behrens gefehlt gestern, also die hätten ja eh nicht gespielt. Wer war noch dabei? Gut, Boykowski hätte vielleicht gespielt, äh, Mike Reiter und Nürnberger. Aber wenn jetzt schon der Ausfall von Nürnberger das ganze Konstrukt so zum Zusammenbrechen bringt, dann weiß ich nicht, also, ob man das jetzt wirklich nur auf die Ausfälle schieben kann. Da ja, waren jetzt doch einige dabei, die auch keine große Rolle gespielt hätten, aber wenn sie fit gewesen wären.
1: Ja, aber es ist halt, ja, manchmal sind es halt so einzelne Spieler. Das, ist halt, ne, wenn, das sagt natürlich viel aus, wenn, wenn ein Konstrukt auf auf einzelnen oder auf, auf zwei Spielern basiert, ohne die es nicht geht. Aber ich finde find es schon, ich finde es immer auffällig, weil halt ich habe ja vorhin schon gesagt, weil auch das Würzburg-Spiel so schwach war und da, auch da hat er gefehlt. Jetzt kann das natürlich auch ja, aber, eine Scheinkausalität sein. Aber ja, eben, ich wollte
0: ich wollte gerade sagen, sag mal konkret was oder was ist warum glaubst du Erden. fehlt Nürnberger immer immer so krass, sind ah. ja dann noch zehn ja, ich, ich, andere ich so, auch da. Ich soll ja keine, ich,
1: ich bin ja angewiesen worden auf Twitter. Uh, ich soll keine Zahlen bringen. <lacht>
0: Ehrlich, das habe ich, hab ja. ich dir
1: das, habe ich dir das? Nein, hast, hast du nicht, aber <lacht> okay. das könnte uh, könnte auch von dir stammen. Nein, aber man sieht ja <lacht> halt einfach an so Geschichten wie den, wie die, einfach den Zweikämpfen. Also man kann ja, also wer möchte, kann sich das auf auf Clubfans United anschauen. Da habe ich die die Duellkarte übernommen. Also das ist quasi, da wird es Spielfeld in ganz viele kleine Teile zerlegt und dann wird immer visualisiert, wer da mehr Zweikämpfe gewonnen hat. Und das ist halt das Feld, wenn man es anguckt, ist größtenteils weiß, also die Hamburger Farbe. Und dann sieht man halt, der Hamburg hat einfach an vielen Stellen das, das Duell gewonnen. Und Nürnberger ist schon jemand, der halt nicht nur Duell sucht, sondern auch Duell gewinnt. Ähnliches gilt für für Markreiter auch. Und dementsprechend, ja, ist es halt schon also ich glaube, das hat schon was damit zu tun. Natürlich nicht allein und natürlich musst du auch irgendwann an den Punkt kommen, wo so ein einzelner Ausfall halt nicht mehr alles ins Wanken bringt. Aber dann sind wir eben dann doch an dem Punkt, wo die Ersatzspieler halt fehlen. Wenn dir dann hinten raus dieser Viererwechsel, äh, das hat er ja dann gezeigt, was quasi noch möglich war äh, und wo die Alternativen dann
0: waren. Also hätte man in der Zusammensetzung das Drachenviereck erst gar nicht spielen sollen? Oder... Wäre wär die Forma war, ja. Formation mal wieder egal gewesen. und das okay. Mich hat
2: es ein bisschen gewundert, weil der Trainer ja noch ein bisschen in der Pressekonferenz auch drüber philosophiert hat, dass man Latta ja auch Positionsgetreu bringen könnte für Nürnberg, hat sich dann für Hack entschieden. Muss man sagen, dass Hack den äh, armen Tim Handwerker da hinten natürlich auch ganz schön alleingelassen hat in manchen Situationen. Fand ich auch sehr lustig, die Szene, wo er dann, ich glaube, Jatta war es, wo er sich so hinhängt und sich so 300 Meter mitschleifen lässt und der Schiedsrichter dann nicht einmal eine gelbe Karte gibt, aus Mitleid wahrscheinlich. Das eine es ist Halbzeit. Felix
1: Zweier, das ist, glaube ich, einfach inkompetent. <lacht>
0: ja, ich aber äh, das spricht halt <lacht> auch viel
2: über das Zweikampfverhalten. Ne? Also. Der Schiedsrichter-Podcast
0: ja. von Nordbayern.de ja. was, was sind eure, eure äh, Felix Zweier-Momente? Äh, eure besonderen? Habt ihr welche in in Erinnerung, ich nämlich mich nicht.
1: Felix Zweier, naja, die, die, die Heuzer-Geschichte natürlich, dass er da auch involviert war in den Skandal äh, in ja. irgendeiner Form.
0: Ja. Das, Aber auf äh, dem auf dem Platz?
1: Auf dem Platz, Pokalfinale, äh, Bayern gegen Frankfurt, wo er okay. sich wo er das Ding äh, von äh, Boateng gegen Martinez ja. im Strafraum an, sogar noch anschaut und dann trotzdem kein Foul wo ich sage, ähm, wirklich, aber äh, ja, es ist. ich finde ihn halt einfach nicht so wahnsinnig gut. Ja. Äh, auch die Geschichte, was weiß ich, äh, was war das, wer war das? Äh,
0: man hat denn das?
1: Irgendein Trainer, der dann nochmal nicht, nicht auf die Tribüne ist, obwohl er ihn hingeschickt hat, wo man dann auch sieht, dass es so weit ist, es mit der Autorität dann doch nicht.
0: Man, man hat denn der die Altersgrenze erreicht eigentlich? Dann?
1: Dauert noch, glaube ich.
0: Ah, okay ähm, Horst Rubisch wollte ich nochmal kurz, weil der Uli, Uli, gesagt hat, einfache Ansprache und, und sowas, ähm, ist es wirklich alles, was den Trainer Horst Rubisch, der in den letzten Jahren doch immer mal wieder erfolgreich arbeitet, ob bei den, bei den Frauen oder in der U21, ist, ähm, ja, ist es so ein Trainer alter Schule tatsächlich oder ist der schon auch mit in die Moderne gegangen, Flo?
1: Ich glaube, man unterschätzt ihn ein bisschen, wenn man ihn, weil wenn man ihn so sieht,
0: der gute und Laune wenn er so der. spricht.
1: Genau. Ja. Und also, ich meine, der, der Uli und ich haben ihn ja auch schon persönlich erlebt auf der Mehrfach, also der Uli mehrfach, ich einmal auf der, der Fußballkulturgala. Ähm, das ist halt einfach auch ein super Typ und ein ganz ganz umgänglicher Mensch. Und äh, ich glaube, das macht schon was aus. Ähm, aber ich, er hat schon auch so an der an den richtigen Stellen gedreht, ne? Meißner rein. Flaches 442, so ein bisschen auch schon verändert, das ist nicht viel, aber es tut halt dann doch was und manchmal ist es natürlich auch einfach so eine Stimmungsgeschichte, ne? der kommt und dann geht es dir dann erstmal gut und der sagt, jetzt schauen wir mal und vielleicht wird es ja doch noch was und dann verliert Fürth, äh, nein dann, dann holt Fürth nur einen Punkt am Wochenende und plötzlich ist man dann doch wieder irgendwie im Geschäft
0: und ja,
2: ich glaube, es ist auch so ein Trainer, für den, für den sich eine Mannschaft einfach noch einmal vielleicht einen, einen Ticken mehr zerreißt, weil du willst eigentlich diesem Mann nichts Böses, der soll da gut rauskommen aus der Geschichte, vielleicht macht das auch was aus. Also ich glaube schon, dass da viel über die Emotionalität jetzt kam und über die Ansprache, man hat das ja auch gehört im Fernsehen, so. das war ja jetzt, was er so reingerufen hat, das war ja ein. In War der keine, auch keine anderen auch keine anderen Kommandos. ne? Aber ich glaube, darum ging es in dem Fall jetzt wirklich nicht. Natürlich hat er schon auch an ein paar Stellschrauben gedreht. Aber ich glaube, in, in der Phase, wo der HSV jetzt ist, ging es einfach nur darum, den Kopf frei zu kriegen und da wieder, ist das der Flo sagt, eine gute Stimmung reinzubringen. Und da ist er halt prädestiniert dafür. Ich mag ihn wirklich gern. also ist ein Super Typ. Soweit ich ihn ja, kenne. Ja,
0: ähm, wer, steigt, wer, wer, wer kommt denn jetzt in die Relegation? Wer aufsteigt? Das glaube ich, seit gestern relativ... Relativ klar, aber wer, wer spielt nicht. in Negation? Ich weiß gar nicht, ob das so klar
1: ist, weil Kiel sah jetzt schon mega platt aus. Doch.
0: Wann müssen die wieder spielen?
1: Am Donnerstag. Am Donnerstag. Also hm. die sahen völlig fertig aus. Und dann müssen sie auch noch 97 Minuten gehen, nachdem sich einer von denen das Kreuzband reißt. Und äh, Ich bin, ich weiß es noch nicht. Dann spielen sie gegen Regensburg, die halt auch für dies noch um was geht. Also ich würde es noch nicht, nicht so fix machen. Also
0: aber wir machen doch hier immer alles schon fix, <lacht> bevor irgendwas fix
1: ja, ist. Ja, gut, dann, steigt, dann steigen Kiel und Bochum auf und der HSV kommt in die Relegation.
2: Uli? Wegen einem Tor dann, wegen der Tordifferenz. Genau. Also du nimmst auch den HSV, ich
0: bleibe bei der Spielvereinigung Fürth. Die schaffen das schon. Ohne, dass ich ihr Restprogramm kenne, aber... Paderborn das. und Düsseldorf. Oh,
1: der hsv spielt gegen Osnabrück und Braunschweig Oh, naja gut,
0: oh, dann, dann oh. doch Düsseldorf Sorry, Sorry Spielvereinigung für Das wird, naja Du hast wieder ähm, Kräuter vergessen Ja, äh, mache ich aus, so, äh, Aber aus, aus Respekt, Re oder? Aus Respekt vor Michael Fischer unserem Kollegen Ich weiß ja. Zurück ja. zur Spielvereinigung <lacht> ähm, Ja Nürnberger, gehen wir noch mal ganz kurz zu Nürnberger. Jetzt, also ohne den ist alles nichts und jetzt muss er verkauft werden. Oder habe ich das richtig mitbekommen?
1: Ich es auch so interpretiert. Ich habe es ein bisschen so interpretiert, dass, also ich habe Dieter-Hacking ein bisschen so interpretiert, als müsste man irgendwie Geld herkriegen, damit man Mats Möller-Deli holen könne.
0: Ja, also eine Risikoabwägung, was würdet, was ist euer, eure Tendenz, Nürnberger behalten oder Mats Möller-Deli behalten? Wäre es wichtiger? Eigentlich
2: beide, ne? Ich hatte ja gehofft, dass durch, den, ähm, durch das Geld aus Praga vielleicht äh, Mats müller deli finanziert werden kann für Juri Meteros. Da kommt ja angeblich auch was, aber scheint wohl nicht ganz zu reichen. Aber Mats müller deli würde ich schon gerne behalten. Also ich würde auch gerne Nürnberger behalten. Aber, aber bei Im Zweifelsfall
0: den Mats. Okay. Flo, du als äh, Fachmann? <lacht> was?
1: Ich, ich finde es tatsächlich schwierig. Ich würde... Hm. Das quasi, Also die, die Aufgabe wäre jetzt quasi zu sagen, ich muss mich für einen entscheiden. Ja, ja. Dann würde ich Fabian Nürnberger sagen, weil ich mir relativ sicher bin, dass wenn man dem noch ein Jahr gibt, dass man ihn teurer verkaufen kann. Okay. Also da ist der Gewinn, den man mit ihm erzielen kann, wahrscheinlich höher, weil für ihn hat man halt nichts gezahlt. Wenn ja. man jetzt für Mats Möller-Daily, was weiß ich, eineinhalb Millionen Euro ausgibt, dann muss man die ja erst wieder reinholen und dass der so eine Steigerung hat, dass man dann tatsächlich Geld reinholt, kann ich mir kaum vorstellen und ich kann jenseits dessen, glaube ich, wenn man es eben dass Fabian Nürnberger schon noch noch mal einen Sprung machen kann und dann ist er quasi einer der, der besten zentralen Mittelfeldspieler in der zweiten Liga und dann kann man ihn noch anders verkaufen, auch vielleicht in einem Markt, der nächstes Jahr schon etwas besser wieder dasteht.
2: Wobei ja. man das bei
1: Robin Hack ja auch gehofft hatte. und naja Ja, das ist natürlich die andere Seite. ne Man kann natürlich auch sagen, ich erinnere an Robert Wittig damals, den man irgendwie damals für acht oder zehn Millionen an den HSV hätte verkaufen können und es nicht gemacht hat und danach kam nicht mehr viel. Also, ja, also immer so der, den Moment erwischen
0: schwierig. ist halt
2: schwierig. Ich würde ja, also meine Lösung wäre halt einfach Dovitan zu verkaufen und die anderen beiden zu behalten, wenn das ja. vielleicht eine Variante genau. wäre.
0: 2,5 Millionen, ja. Da ist der Kaufpreis wieder drin.
2: Boah, das ist, wenn ich das höre, das macht mich
1: immer noch fertig, wie man 2,5 Millionen Euro da ausgeben kann. Ich weiß, der Markt war ein anderer, aber 2,5 Millionen Euro ist halt echt Wahnsinn.
0: Weil die Daten gegen ihn äh, gesprochen in, 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 haben. Ne? Das haben wir ja, hier an, schon mehrmals gesagt. Genau. Zum äh, einen der aber zum anderen
1: auch insgesamt. Also, äh, das ist ja wilde Summe.
0: Ja, ich mag ja Dove dann. Habe ich vielleicht auch schon ein, zwei Mal hier erwähnt. Da ist in den Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, immer sehr sympathisch. Ja, wir, wir trennen diesen... hier ja
2: absolut sportlich und menschlich. Ne? Also das habe ich auch von. Ach so, Liefen das machen, ich wir jetzt, den, ja, machen
0: wir jetzt neuerdings.
2: Ich finde auch, ich habe mit Nikola dann, Ja, ich fand den auch durchaus witziger Typ. Also ich habe jetzt. Damit haben uns die gegen. Leute immer
0: schon. Ne? Wenn Sie nur einen halben Gag <lacht> zustande bringen, dann sind noch wichtiger, noch
1: besser ist, wenn Sie über ja. eure Witze lachen, oder?
2: Ja, <lacht> genau. Das macht aber, macht aber keiner eigentlich.
0: Das ist, äh, Robert Klaus. Eben, deshalb ist äh, Robert Klaus der Jahrhunderttrainer hier beim, beim ersten FC Nürnberg. Äh, wenn wir schon bei den Zahlen sind, letzte äh, Woche hat Fortuna Düsseldorf einen Spieler verpflichtet, ähm, von dem äh, erzählt wurde, dass auch der erste FC Nürnberg an ihm interessiert ist. Und Florian Zenger hat ihn dann auf Twitter gleich mal verbrannt, <lacht> weil auch da die die Daten nicht so geil waren wie...
1: Ja, ne, Schipnowski hat halt einfach jetzt eine, eine gute Saison mit einem Ausreißer nach oben. Kann sein, dass der jetzt einfach erst mit 23 auf seinem Leistungslevel ankommt. Das ist aber halt unwahrscheinlich. Und es ist halt auch auf dem Level eben dritte Liga, ist es so 100% nach oben vergleichbar. Viele von den anderen Faktoren, die halt nicht abgebildet sind in scorer punkten also nicht in, in Assist oder Tor abgebildet sind, sind einfach dann deutlich schlechter und deshalb kann ich dann auch verstehen, wenn man sich den nett holt, aber der Uli hat eh gemeint, das war gar nicht so das was, große Thema. Was ich
2: gehört habe, war das jetzt nicht so das große Thema. Ich hätte es auch nicht ganz verstanden von der Position her, weil man ist ja offensiv, wenn man mal davon ausgeht, dass ein Lokem und ein Köpke nächste Saison wieder einsatzfähig sind, hast du Schuranoff, der ist ja wirklich Immer besser macht, äh, hast Scheffler, also da bist du, hast du Hack vielleicht noch. Was Besong wird auch Funne. verlängert. Besong wird verlängert, also da bist du vorne gut aufgestellt. Also ein Stürmer sehe ich jetzt da am wenigsten, den man unbedingt bräuchte. Ja. Du brauchst du eine komplette Abwehr und, 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 und Sechser und, und da muss man jetzt nicht noch Stürmer holen?
0: Ein Innenverteidiger immerhin ist schon da. Ja. Christopher, ja. Christopher Wolfgang Georg August Schindler, wenn man Wikipedia <lacht> glauben kann. Sehr viele Vornamen. Und. Eine eigentlich ganz gute Vita, bis auf diese Saison vielleicht, aber ähm, hättet
2: ihr Christopher Wolfgang Georg August Schindler verpflichtet? Also ich habe ja mit Erstaunen festgestellt, dass der vor weiß nicht zwei, drei Jahren noch 22 Millionen gekostet haben soll, weswegen Schalke dann von der Verpflichtung abgesehen hat. Okay. Ähm, insofern ist es ja ein <lacht> richtiges Schnäppchen. Ja, das stimmt. Super. <lacht> ähm. Naja, also, ich glaube, wenn der fit ist, dann braucht man nicht drüber reden. Also, auch wenn man so sieht, was die Fans von Huddersfield äh, eben so mitgegeben haben auf, auf Twitter und in diversen Foren zum Abschied. Das ist ja wirklich so Heldenstatus. Gut, er hat damals diesen entscheidenden Elfmeter verwandelt. Ja. Ist praktisch der, der Schleusener von Huddersfield, ähm, naja. so was, was die Tore betrifft.
0: <lacht> krude Vergleiche, ja, äh, der, aber all, allerdings hat äh, er schon fünf Tore für hat das viel geschossen, also
2: ja, naja, der auch länger Zeit und ist Innenverteidiger. Ja, ähm, <lacht> <lacht> stimmt. Das ist die, die sinnvollste Argumentation, die <lacht> in dem Podcast gibt. Ja. Nein, aber glaub ich glaube, wenn der, wenn der fit ist, dann äh, ist das natürlich ein, ein guter Mann. Die Frage ist halt einfach, wie er seine Knieverletzungen wegsteckt und wie lange er braucht, dass er mit 31 Jahren dann wieder nochmal daran anknüpfen kann. Das werden wir mal abwarten müssen. Aber ich glaube, letztlich ist die einzige Chance für den Club, darauf zu hoffen bei solchen Spielern, dass das wieder funktioniert. Weil wie gesagt, vor zwei, drei Jahren hätte man es sicher nicht bekommen.
0: Was sind denn deine Lieblingszahlen zu ähm, Schindler? Flo? Ja. Hast du eine? Ja,
1: ja, ich, ich kann für, die, für das Jahr zwischen März, und, äh, März 2020 und März 2021 kann ich äh, sagen, er hat äh, vor dem Strafraum 72% seiner Kopfballduelle gewonnen. Und insgesamt äh, in vor der Vor Strafraum.
0: Ja, in dieser, ja, in dieser ja.
1: verteidigten Zone. Ja. Ja. In, Im Strafraum sind es dann knapp 60%, das ist immer noch nicht schlecht. Und insgesamt kommt er auf 70% gewonnen in den Kopfballduelle. Warum nehme ich das raus? Weil das schon so das, das Stärkste ist, was ihn auszeichnet. Er ist ein unglaublich guter Kopfballspieler.
0: Und was ja auch mit Markreiter verloren
1: Genau, geht. aber es wird auch mit geht mit Markreiter. Geht da jemand? Ich hoffe, dass er in Sachen Verletzungsanfälligkeit nicht Markreiter 1 zu 1 ersetzt, sondern tatsächlich stabiler ist. Ich denke, das ist auch tatsächlich so ein bisschen die, die Frage, inwiefern jetzt diese Knieverletzung, die ja nicht oder nie offiziell wirklich dokumentiert ist, was es denn genau war. Es hieß nur Knieverletzung und dann irgendwann ist er mal operiert worden, dann doch und hat halt seit Dezember 2020 nicht mehr gespielt. Man geht davon aus, dass er bis zum Trainingsauftakt wieder fit ist. Von daher muss man halt dann einfach gucken, inwiefern dann jemand mit 31 so eine Knieverletzung übersteht und wieder auf auf dem alten Leistungsstand kommt. Wenn er das tut, ist er sportlich eine Verstärkung und vor allem denke ich auch mannschaftlich. Man darf ja nicht vergessen, der war bei 60 Kapitän, der war bei Huddersfield Kapitän. Da kommt glaube ich schon auch, auch ein Leader typ Das heißt, ich kann das schon, ich kann das schon nachvollziehen. Man muss halt dann vielleicht gucken, wie man den, den zweiten Innenverteidiger, äh, den man ja auch noch holen wird, so wie es, was man hört, wie man den dann gestaltet, ob der dann in die gleiche Kategorie fällt oder nicht doch vielleicht ein bisschen anders aussehen sollte
0: was heißt anders aussehen, vom Alter her? Ja, vom Alter und
1: Verletzungsanfälligkeit, weil wenn du zwei von der Sorte hast, also wenn du quasi zwei Markreiters hättest jetzt diese Saison, dann kann es natürlich super gut gehen und du hast stabil und die hauen dir alles weg und das ist super oder du hast halt dann zwei, die gleichzeitig verletzt sind und dann spielen halt doch Pius Kretschmer und Esker oder Noel Knote und Esker Nö.
0: Ähm, irgendwas ist mir jetzt noch so halb Geistreiches eingefallen und jetzt habe ich es aber innerhalb von Sekunden ähm, äh, wieder habt ihr,
2: vergessen. Ich kann noch was Geistreiches beitragen vielleicht. Ja, das ist äh, gut. Äh, <lacht> habt ihr habt ihr die Zitatik gelesen äh, von von Schindler auf der Club Homepage zur, zur Verpflichtung?
0: Nein, natürlich also ich
2: finde es nimmt auch immer, das ist ja schon so eine eigene Poesie geworden inzwischen. Ich finde es sehr lustig. Dann In du dem gespräch. In den Gesprächen mit den Clubverantwortlichen ist mir schnell deutlich geworden, dass alles dafür getan wird, um in Nürnberg guten und erfolgreichen Fußball zu spielen. Dazu möchte ich gerne beitragen. Ich freue mich gemeinsam mit meiner ganzen Familie auf meine neue Aufgabe beim Club. Ich habe meine gesamte Karriere in Verein mit einer großen und mächtigen Tradition gespielt. Und es reizt mich, dass ich nun beim ersten FC genau daran anknüpfen kann. Es ist schön, nach einer aufregenden und tollen Zeit in Hattersfield zurück in die Heimat zu kommen. Also ich frage mich immer, wie kommt sowas was Stand? Er ruft mal den an und sagt, du äh, Chris, was sagst du denn? Und dann sagt er genau das. <lacht> Ja, oder du? es waren beim Club wieder zehn Leute, äh, drei Stunden zusammengesessen, um dieses Statement <lacht> auszuarbeiten. Das ist sehr gut. Hast du, hast du demnächst noch so einen Eine, eigene, oder? eine, eine oder? eigene Kunstform, finde ich. Also, find so ich bin so begeistert. Ich den weiß gar den,
1: nicht, den, den Gegenentwurf hat Darmstadt heute gebracht. Die haben äh, Yannick Müller, den sie aus, äh, aus der Slowakei zurückholen, in die, äh, in die zweite Liga, äh, ins leere Stadion gestellt. Und er hat äh, zehn Sekunden lang halt, auf Fußballerdeutsch gesagt, ja, äh, schön, ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder da sein könnt, äh, danke. Also, es ist also die, die, <lacht> der größere Kontra Kontrast kann man natürlich jetzt da wirklich nicht, äh sagen, also mein, mein Freund Andi, um ihn mal wieder zu erwähnen, hat übrigens Servus. erwähnt, die, der erste Satz ist, glaube ich, inzwischen immer gleich. In den Gesprächen mit den Clubverantwortlichen ist mir schnell deutlich geworden. <lacht> also, das kommt immer, egal was es ist, da, darauf, damit wird losgelegt. Aber mein Gott, es, das ist halt auch so ein bisschen. Ja, rit ritualisiertes, äh, ja, Schattenboxen oder so, das muss man halt machen.
0: Aber damit haben wir jetzt eine Aufgabe für für die äh, kommende Woche. Bis zum bis zum nächsten Montag muss ich äh, jeder von uns vier Sätze äh, überlegen, warum er bei Kadepp ähm, mit spricht. Da bin ich bin ich sehr, bin ich sehr gespannt. Ähm, ob wir das in,
2: diese, in dieser Sprache dann. also Ja, jeder nee, jeder
0: kann, kann wie er will. Er kann die Darmstadt-Variante wählen, er kann aber auch die erste FC Nürnberg Literatur-Nobelpreis-Variante ähm, wählen.
2: Wobei aber man ja wieder sagen muss, das ist jetzt kein klubspezifisches, äh, Nein. Keine klubspezifische Nein, spezifische Besonderheit. Das ist natürlich so, äh, das liest sich alles gleich, aber ich finde es halt ein bisschen... Wie ich das so gelesen habe, hatte ich immer so den Christopher Schindler vor Augen wie am Telefon in Huddersfield. <lacht> und dann, also pass auf, schreib mal mit und dann sagt er das genauso.
0: Aus seinem, aus seinem Blümchen-Notizbuch, ja. diese Was, äh, was wohl
1: Abdelhamid Sabiri zu Christopher Schindler sagt.
0: Ja, äh, das wäre auch interessant. Warum? Ja. Haben, die, haben die eine Beziehung?
1: Ähm, ne, die also, waren ja links, die waren ja beide in Huddersfield zur selben Zeit.
0: Ah, stimmt. Das äh, habe ich schon wieder verdrängt, weil ich jetzt nur noch Sabiri die Insta-Stories aus ähm, Italien ähm, mir anschaue. Da habe ich alle seine vorherigen Vereine verdrängt. Aber wäre wär, wär tatsächlich mal ein ähm, äh, sehr schönes Thema auch für die, für die Zeitung ähm, Begrüßungsantrittszitate von, von Fußballspielern im, im Wandel der Zeit. Ist sehr gut.
1: Acht gemeinsame Spiele, 291 gemeinsame Minuten.
0: Okay, nur immerhin.
1: Kein, kein Sieg.
0: <lacht> was was bestimmt nicht an Sabiri lag. Nee, der hat wenig Minuten. Äh, aber dein, wo spielt er? In Ascoli, glaube ich. Ähm, oder? Jetzt gerade? Ja, ist das hey, As bei Ascoli. Da äh, spielt er doch regelmäßig, zumindest ja. laut seiner Insta-Story. Nee,
1: nee, 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 32 Spiele, 8 Tore, 4 Vorlagen, das
0: lässt sich sehen. Gut, und Sie haben gerade den äh, Klassenverbleib, glaube ich, gefeiert, oder? Naja, das ist so, so Halbwissen, halb dass ich hier äh, verbreite, <lacht> basierend auf kurzen Insta-Schnipseln von... Sabine. Nee, nee,
1: ist ja die, die Saison ist ja, das ist ja, das ist ja 38. Das Spieltag, die Saison ist ja durch.
0: Ist durch, ne? Weil man ja, sie ja, vor kurzem mit Fans am Zaun tanzen sind, und singen. sind
1: zwar äh, 16. und damit am letzten Platz vor den Abstiegsrängen, aber trotzdem sind neun Punkte weg von Cosenza, die absteigen. Okay. Weil Ach, in Italien wird ja ein bisschen wilder äh, Aufstiegsrelegation gespielt als in Deutschland. Deshalb sind die jetzt da schon fertig.
0: Wie, wie machen die Aufstiegsrelegation?
1: Das ist, ähm, die spielen, also der dritte bis, die haben eine 20er Liga und drei bis acht dürfen in die Aufstiegsrelegation. Und dann spielen die erst, oh, Moment, wie ist das, dann spielen die. <lacht>
2: die ja, ohne googeln.
1: Ja, ja, ich versuche es irgendwie hinzukriegen. Dann spielen die so gegeneinander, dass der, das sieben und acht und fünf und sechs erstmal gegeneinander spielen und dann weiterkommen und dann gegen drei und vier spielen. Und wenn das unentschieden steht nach den beiden, nach Hin- und Rückspielen, dann gibt es keine Verlängerung, sondern der mit der höheren Platzierung kommt weiter. Und jetzt habe ich bestimmt irgendeinen Mist erzählt, wo der nicht ganz stimmt, aber.
0: Ja, weil. Äh, Witziger wäre ja, dass der mit der niedrigeren Platzierung, also der Außenseiter. Aber naja, ein bisschen wie die ähm, wie die Meisterschaftsentscheidung in Belgien ist es. Ne? Also in, in ja. Belgien muss man ja dann, glaube ich, nochmal mit dem Boot über den Äquator fahren und dann zurückkommen und nochmal gegen den Drittletzten aus der Siebten Liga spielen und dann ja, steht man und irgendwann der, als
1: der Achte der zweiten Liga kann auch UEFA Cup spielen oder lauter so Zeug. Ja,
0: alles sehr ja, abgefahren. Hatte ich mir vor kurzem mal angeschaut, aber auch wieder, auch wieder vergessen. Wie ist denn denn da jetzt hingekommen? Ah, ja, Schindler. Über Schindlers Ja, Okay. Und dabei, -Fahrt. Haben wir den, dabei haben wir den Uli verloren, glaube ich. Oder bist du noch ja, bist Ich bin noch da. Noch, du bist <lacht> noch da. Okay.
2: Hast du, hast du? Ich noch bin in... ged gedanklich irgendwann ausgestiegen. <lacht>
0: hast wieder das Stricken angefangen nebenher. <lacht> uh, ich äh, backe jetzt immer Kuchen, was äh, davon zeugt, dass ich sehr verrückt geworden bin. Heute habe ich ähm, Himbeer-Zitronen-Cupcakes hm. gebacken. Ja, meine Tochter fand sie scheiße. <lacht> hat sie wörtlich so gesagt? <lacht> ja, ähm, das könnte es. Vielleicht hat sie es höflicher formuliert. Sie kommuniziert äh, derzeit sehr viel mit Daumen hoch und Daumen runter. Das ist also so nonverbal. Und ich sehe sehr oft Daumen runter, aber naja, äh, bin ich cool damit. Äh, diese Pandemie muss jetzt endlich ein Ende finden, weil ich will nicht zum Bäcker werden. Ähm, noch irgendwas zu Schindler? Oder sollen wir direkt überwechseln äh, ins äh, Nachwuchsleistungszentrum? Wir könnten noch aber
2: zumindest dem Linus-Rosenlöcher sein schönes Ohr ja. noch in irgendeiner Form gehen.
0: Das ähm, ja. hätte ich jetzt äh, komplett vergessen. Ja. Zum Glück habe ich euch vor der. Äh, Aufnahme sagt, dass ihr mich habe ja bitte an alles erinnern <lacht> äh, sollt. Leines äh, Rosenlöcher, ein sehr schönes Tor, das ich nur noch so mit halbem Auge gesehen habe, weil ich da den Spieltext fertig machen musste, der, ich glaube, Neffe, eines unserer vielen, vielen äh, Chefredakteure im Verlag Nürnberger Presse. Deshalb äh, wird hier fortan äh, nur positiv gesprochen über Leines Rosenlöcher, falls du dir das zu Herzen nehmen könntest. Flo, wie hast du das?
1: Welcher Chefredakteur ist es denn?
0: Stefan Sohr. Ist es oder ist der Neffe oder? Uli, du kennst dich. Also wenn er
2: der Onkel ist, dann ist das der
0: Neffe.
1: Fußballerische Familie, weil der Tim hat auch Bundesliga-Junioren-Bundesliga gespielt.
2: Exakt. Der Tim ist dann aber der Cousin. vom
0: Leines. Vom oh Leides und der ja. Sohn vom Stefan. Stefan, ja. <lacht> jetzt haben wir alles je, die...
1: endgültig jeder ausgestiegen.
0: Ja. Stammbaum ähm, ohne Zahlen
1: und trotzdem komplett ausgestiegen.
0: Ja. Mit ähm, Stefan
1: Sohr war ich mit 18 Mal im Bayerischen Landtag. Das nur so ganz nebenbei und habe da okay. Markus Söder getroffen.
0: Okay. Und.
1: Nee, ähm, ja, nee, damals, damals wollte ich noch äh, Journalist werden. Mhm. Also Und dann hast du Markus Richtig. Söder
2: getroffen. Oder Stefan
1: <lacht> ja Nein, nein. Da wird wieder schnitten heute. Nein, es war einfach so, so ja, so in im Zuge dessen, ich weiß gar nicht, wie das lief. Das lief, glaube ich, über meinen deutschen LK-Lehrer. Der hat das irgendwie eingefädelt. Und dann hat er war ich eben da mit Stefan Soer äh, und saß irgendwie in der Landtagskantine mit Markus Söder und...
0: Ja. Hast gekungelt, hast du irgendwelche Deals ausgehandelt oder? <lacht> okay. Also, Wenn es also, so wäre, würde ich es nicht sagen. Ne? Ja, gut. Ähm, Leines Rosenlöcher. Sehr schönes ja. Tor. Wunderbares ähm, Tor, richtig von, stark. Von dir hier schon beschimpft als seine Karriere noch nicht mal ein zartes Pflänzlein war. Ja. Und, Und immer, jetzt,
1: immer mit, dem, mit, dem, mit der Einschränkung, dass es gut sein kann, dass ich nur schlechte Spiele von ihm gesehen habe. Und jetzt also, muss ich sagen, bisher bei den Profis, das war besser, als was ich sonst gesehen habe von ihm. Und also, ja. das ist ja auch schön. Nee, macht, macht das super. Und ich meine, er wird auf ewig, nein, natürlich nicht auf ewig, da hast du recht, Fadi, der letzte Torschütze am Montagabend sein.
0: Ja. Uli? Ja. ja. Leines Rosenlöcher.
2: War schön. Hat sich auch richtig gefreut, ne? War richtig putzig, wer sich dann nochmal so. War zwar nur das 2 zu 5, aber der hat sich gefreut über seinen Ich würde er, mich über ein 2, 2 zu 10
0: Gott. freuen in der Natürlich. zweiten Fußball-Bundesliga. Also, ja.
2: Und wir wissen ja mit dem letzten Eindruck, der bleibt, ne? Also alles äh, äh, äh,
0: da, das Da sind wir vielleicht dann doch nochmal beim einigermaßen seriösen. Thema, es haben viele auf Twitter, Instagram und so weiter geschrieben, warum diese Wechsel so spät kamen mit den jungen Wilden, wie wir sie in unserer großartigen Journalismussprache nie bezeichnen würden. Und dass man doch in den kommenden zwei Partien gleich die alle spielen soll, spielen lassen soll. Ist das, seht ihr es genauso oder denkt ihr auch eher an die Fernsehgeldtabelle? Oder könnten man eh die auch. Wenn man eh verliert, ist wurscht. <lacht> <lacht> also jetzt alle Jungen rein. Suva ist noch mit rein gekommen. Ähm, ja, alles, was halt jung ist, war, ist. Bei Meinung Mario Super,
1: bei Mario Super ja. muss man mal tatsächlich, das ist jetzt auch so halb seriös, mhm. die Frage stellen. <lacht> Endlich um bist
0: du auf unserem Niveau angekommen.
1: Ja, ähm, ich weiß ganz sicher, dass es da einen Deal mit dem VfB Stuttgart gibt. Der kam nämlich ablösefrei in die U21 und es hieß, sollte der Profi werden, ist eine Ablösesumme fällig. 2,5
0: Millionen wahrscheinlich. Nein,
1: nein, nein. Aber trotzdem, die ist im, im sechsstelligen Bereich. Okay. Ähm, ist die jetzt fällig, weil er gespielt hat, oder muss er dafür einen Profivertrag unterschreiben? Also weiß ich nicht, möchte ich nur in den Raum stellen. Ich weiß aber, also aus sicherer Quelle,
0: dass das so ist. Okay. Ich würde sagen, er muss er einen Profivertrag in, äh, unterzeichnen? Sollte er einen Profivertrag unterzeichnen?
1: Berechtigte Frage, ne? Ja. Ja, ich, ich finde ihn, das, was ich gesehen habe, er war ja dann am Ende auch so Kapitän in der U21, aber halt nicht viel, weil er dann die Saison auch abgebrochen worden ist. Ich finde ihn schon, er hat halt den Vorteil, dass er Rechtsverteidiger und Innenverteidiger spielen kann. Er hat so eine gewisse, gewisse Dynamik hat er. Gewisse Körperlichkeit. Ich glaube, gestern hat er dann die fünf Minuten auch äh, defensives Mittelfeld gespielt, also kann das auch spielen. Ist ein, also quasi ein polyvalenter Defensivspieler. Oh, und
0: Grüße an um René Weiler. War ist der mit polyvalenter?
1: Ich glaube, es war Lucien Favre, aber es ist äh, Sch Schweizer und Fußballtrainer. Kann, kann auch einfach Schweizer Fußballdeutsch sein. Ich habe jetzt auch gelernt, dass im Schweizer Deutsch, wenn man jemanden sagt, er soll verreisen, dann soll er abhauen. Okay. Das ist auch sehr gut. Ja. ja.
0: So. Ein raues Volk.
1: <lacht> ja. Ähm, dementsprechend, ja. Also ist durchaus auch noch eine, eine Option für die Defensive, aber ich weiß jetzt nicht, wie, wie ernst man das da betreibt. Weil ich glaube, dessen Vertrag müsste eigentlich auch jetzt auslaufen, weil es ja zwei Jahre immer sind. Dann müsste man ihn ja auch irgendwie verlängern. oder sowieso die Frage, was mit denen, und jetzt können wir gleich die Überleitung machen, was mit den Spielern in der zweiten Mannschaft passiert, die jetzt quasi gar nicht gespielt haben. Weil die haben ja jetzt ein Jahr mehr oder weniger ja, verloren.
0: Ja, ja. Ich, ich, ich möchte schon noch wissen, was der Uli sagt in den letzten beiden Spielen. Jugend oder versuchen zweimal zu gewinnen und in der Fernsehtabelle keine Ahnung, wie viel tausend Euro das dann brächte im besten Falle.
2: Naja, das heißt ja nicht, dass man mit den Jungen nicht gewinnen kann. Ne? Also, okay. also hat zwei ja,
0: zweimal. Ich, ich,
2: ich würde gerne mal schon Latteier, Rosenlöcher vielleicht, äh, auch mal den bio Scratchmann in der Innenverteidigung sehen gerne. Ähm, das könnte man jetzt schon mal in diesen spiel noch nutzen, um da ein bisschen zu testen und die mal ein wenig näher zu begutachten, weil schlechter als in Hamburg kann es ja nicht werden.
0: Ja, okay. Ja, seh ich sehe ich genauso. Da schließe ich mich mal. An, nachdem ich mir sonst hier immer gar keine Meinung erlaube und euch da rein reite, schließe ich mir jetzt einfach mal eine eurer Meinungen an. Das ist doch ganz gut. Welche Überleitung wolltest du jetzt gerade noch? Wolltest ich du Ich wollte über, Z
1: genau, zum, zur zweiten Mannschaft von. Ja. Äh, in dem, ja, bei ganz vielen, die jetzt da in der, in der U21 stehen, die kriegen ja immer zwei Jahresverträge, wenn sie aus der U19 rauskommen und dann sagt man jetzt, schau mal in den zwei Jahren, ob du das schaffst oder nicht. Das ist ja dann bei einigen jetzt passiert eben, bei Lataya bei Rosenlöcher, die haben ja jetzt ihre Profiverträge. verträge um, und da ist jetzt die Frage, was mit Leuten wie eben jetzt dem angesprochenen Mario Sufa passiert oder auch Marco Zicci in der U21 oder Nils Pivanetz, um mal so die bekanntesten Namen die zu, 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 zu nennen um, ob man mit denen dann, ob man sagt, wir fall, aufgrund dessen, dass das Jahr ausgefallen ist, kriegt er jetzt noch ein, ein Jahr obendrauf oder ob man, eine, wie man, wie das dann genau läuft. Ich meine, die Planungen sind einfach noch nicht veröffentlicht. Das wird sehr interessant werden.
0: Mit, mitentscheiden wird es Christian Fiel. Ähm, ja, Nehme ich zumindest mal an. Der neue Trainer der U21, Marek, Nachfolger von Marek Minthal, der den ersten FC Nürnberg verlassen muss, ähm, eine erstaunliche Personalie, dachte ich, also es gab ja zuletzt einige erstaunliche Personalien im Nachwuchsleistungszentrum, aber die die war ja jetzt besonders erstaunlich und auf den ersten Blick positiv erstaunlich. Ein ehemaliger vor noch nicht so langer Zeit Zweitliga trainer bei Dynamo Dresden und glaube ich damals auch bekannt dafür geworden, dass er das schöne Spiel pflegt, wenn es auch nicht besonders erfolgreich war. Und jetzt Trainiert er beim Club die zweite Mannschaft? Wie habt ihr denn? Habt ihr da auch mit so heller Begeisterung wie ich drauf reagiert, auf die Verkündung dieses Namens?
2: Ich war überrascht. Also, wie du, wie du sagst, das war ja doch jemand, der jetzt auch als Cheftrainer äh, schon tätig war, dass er jetzt, äh, ist ja auch erst, glaube ich, 41, also auch noch am Ende seiner Karriere, dass er jetzt in, in den Nachwuchsbereich zurückgeht. Äh, durchaus bemerkenswert, aber kann ja nur gut sein. Heißt übrigens, weil wir es heute von den Wikipedia-Vornamen schon hatten, Christian Ramon Fiel Casanova, sollte man auch uh, mal erwähnt lassen. Ah ja, stimmt. Ja, ich, da
1: das habe ich in meiner allerersten aller Taktiktafel sogar erwähnt. Okay. Weil das war das Spiel gegen Dresden damals. Damals durfte ich
0: das ja schnell.
1: Das war meine Premiere, ja, weil du mich äh, irgendwie angerufen aus, hast. Kurz aus, der vor Gosse, Knapp. aus der
0: Gosse geholt <lacht> hast. Ja. Ähm, wie ist das Spiel ich,
1: ausgegangen damals? Das war das, das, war doch das Dovedan 1:0 ah, okay. nach nach Oli ja. Sorg Flanke. Ja. kaum glauben. <lacht> Aber ja. Tatsächlich so. Nee, der hat ich, ich, das muss man tatsächlich sagen. Also er hat ja in, in Dresden wirklich erstaunlich äh, interessanten Fußball und erstaunlich positiven Fußball spielen lassen. Also sehr ballbesitzorientiert, sehr ja der er hat sich ja dann also die, die Vergleiche zwar gescheut, aber es war schon so ein bisschen, bisschen in Richtung Kurzpassspiel 3 gebildet. Also da gibt es ja einen anderen Spanier, der einem da, Nein, das ist ja ein Katalane, den man, der, der einem da einfallen könnte. Ja. Aber also ich finde es eine erstaunliche Personalie, weil es eben jemand ist, der durchaus eher, wo man gedacht hätte, ja, der könnte jetzt eigentlich eher in den Profibereich gehen. Ich meine, klar, der kommt aus dem, aus dem Nachwuchsleistungszentrum bei Dresden, der hat da lang, äh, war, war U17-Trainer dort lang, ich glaube, nur drei Jahre oder so. Ähm, von daher, das, der hat schon eine Vita in dem Bereich, aber es ist ja dann oft so, ne, wenn jemand mal Profi-Trainer war, dann will er es ja vielleicht auch noch mal probieren, aber ja, ist jetzt beim Club. Ich bin ganz gespannt. Ich glaube, fußballerisch kann man da einiges erwarten, wenn er seine Vorstellungen umsetzt.
2: Ja. Und ich glaube, er hat in den Gesprächen eigentlich ganz schnell gemerkt, dass man nur mit allem dafür tut, guten und erfolgreichen Fußball. <lacht> und dann das war die Entscheidung leicht.
0: Ja. Sehr schön. Das muss ich jetzt finde ich das auf die Schnelle äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht. Aber darf überhaupt den Fußball ähm, hier spielen, den er spielen will, oder muss er nicht ähm, der der Philosophie des Vereins ah. folgen. Und
2: war Philosophie <lacht> jetzt ein Wortspiel? Oder, oder? Ja,
0: nee, ist, war, war vollkommen werte, wertefrei. Äh, Nein, äh, Nein, er der, der, alles ja, der Club hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, wie wichtig ihm Nachwuchsarbeit ist und vielen Talenten den Schritt in den Profifußball ermöglicht. Ich möchte mit Fleiß und Akribie dazu beitragen, dass auch in den kommenden Jahren Talente den Sprung in den Profifußball schaffen. Das ist zurückhaltend. Aber dieses, er hat schon, er hat äh, gezeigt und bewiesen, ähm, das ist tatsächlich eine Formulierung, die immer wieder, immer mal wieder auftaucht. Wiesinger sagt nämlich auch über Fjell er hat in Dresden bereits gezeigt dass er sich als Förderer und so weiter Aber Michael Wiesinger, Chef des NLZ nicht nur Nachnamen ja also, äh, aber da freuen wir uns drauf auf diese Personalie, oder? Das nicht, dass das jetzt hier wieder in, in, ja, in äh, Missverständlichkeiten endet ja, wir sehen gespannt das Ding, ja. ohne dass ihr jetzt, ohne, interessant dass, auf jeden Ohne Fall. dass ihr jetzt diese Philosophiefrage beantwortet habt. Aber nein, nein,
1: ich denke tatsächlich, dass der, dass er da, bisher haben die Trainer ja im, im Nachwuchsleistungstheim schon auch relativ freie Hand gehabt, wie sie ihre Mannschaft haben spielen lassen. Ja. Also okay. von daher denke ich jetzt nicht, dass das, dass das jetzt großartig anders sein wird. Ähm, war ja bei, beim, der Unterschied zwischen Marek Mittal und den, den Trainern, die in, bei den Profis sich alle probiert haben, war ja auch da, also von daher ja. denke ich mal, dass er schon sein Ding machen kann.
0: Gut. Ähm, von mir aus wäre es, wir hätten jetzt äh, diese perfekte Überleitung zu unserem zu unserem Gerch natürlich, wenn wir hier über Trainer sprechen. Wollen wir die, wollen wir die nutzen, die uns da wie ähm, wie durch Zufall in den Schoß gefallen ist? Oder wollen wir noch eine? Die um Auflösung?
2: Die Auflösung ja. vom letzten Gerch, meinst du? Ja.
0: Die ja, Auflösung die, vom letzten Gerch, meine ich, genau, und dann die Vorlesung des neuen Gerchs. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer der letzte Gerch war. <lacht> der letzte war,
1: glaube ich, war, glaube ich, Rainer Geier, ne? Das war
0: genau.
2: auch U21 ah. Trainer.
0: Ah, okay, siehst du, das passt ja dann. Das noch. dachte das, ich jetzt
2: eigentlich, das meintest du mit der, <lacht> ja, mit der perfekten nee, das, Überleitung.
0: Das ist, äh, eine doppelt perfekte <lacht> Überleitung,
2: großartig. Ähm, ja. Ich hatte jetzt keinen, alle,
1: der nächste Gerich ist Michael Kölner,
2: weil der auch mal U21 Trainer war. Ja, sollen sie. Habt ihr den, habt ihr mal, Michael Kölner, habt ihr mal die Bilder gesehen aktuell? Ja, super. Ja, ja also schaut auf Twitter aus. hat jemand, twittert jemand geschrieben, das fand ich sehr lustig, ähm, schaut aus wie so ein, so ein, verrückter Wissenschaftler, der kurz vor der Apokalypse in der Antarktis sitzt und die Menschheit retten will.
0: Ja, und wenn ich, wenn ich Michael Kölner das ja, zutraut, dann genau das. Ja, genau, macht das nicht? Ja. Und er wird es schaffen.
2: Ich habe hm. diese Tage mit einem guten Freund äh, telefoniert, der auch Journalist ist und auch 60er Fan. Die sind also begeistert in München von Michael Kölner. Also, das ja, hier vor in der, Nürnberg waren doch auch... Der Heiligsprechung.
0: Ja, es war doch in Nürnberg ja. genauso. Und dann ist halt dieses blöde Jahr in der ersten Liga dazwischen gekommen. Sonst hätte würden nie wir, aufsteigen ja, dürfen, sonst wäre er heute noch da. Ja. Ja, ja. Äh, naja, wer weiß. Der hätte aus dem Club einfach einen soliden Zweitligisten äh, machen sollen und die... Volksfeste der Region weiter promoten. Ja, was
1: hätte denn der während Corona gesagt? Ja, Wo schwierig. soll man hingehen?
0: Schwierig, aber, aber in der SZ stand kürzlich ähm, auch ein Text über ihn und dass äh, wirklich keine äh, Pressekonferenz äh, unter einer halben Stunde äh, abläuft und dass das in den seltensten Fällen an den vielen Fragen der Journalisten liegt, sondern <lacht> einfach, dass Michael Kölner auf eine Frage 17 Minuten ähm, mit Nebensächlichkeiten und Lebensweisheiten antwortet. Deshalb wäre er eigentlich der perfekte Gast für diesen Podcast. Egal. Äh, Gerch. Gerch.
1: Wollen wir mal. Also, dass Gerch tatsächlich 20 Spiele für den Club bestritten hat, dürfte im kollektiven Gedächtnis ziemlich untergegangen sein. Überhaupt dürfte die Spielerkarriere des Leichtgewichts, der sich einen Spitznamen mit Lionel Messi teilt, den meisten nicht im Gedächtnis sein. Dabei war er zum damaligen Zeitpunkt der Rekordtransfer des FCN. 800.000 Mark zahlte der Klub, um ihn aus dem Ruhrgebiet nach Franken zu holen. Dort war er als Angsthase, Memme, Schlappschwanz beschimpft worden, nachdem er nach einer Achillessehnenverletzung nicht mehr recht in Tritt kam. Das sollte sich auch in Nürnberg fortsetzen. Der FCN war frisch aufgestiegen, erhoffte sich von Gerch einen treffsicheren Mittelstürmer. Immerhin hatte er fast 200 Spiele und 85 Tore in der Bundesliga vorzuweisen. Nach starkem Beginn mit vier Toren in sechs Spielen fiel Gerch aber immer wieder verletzt aus. Der Klub hielt, wenn auch recht knapp, weitgehend ohne Gerchs Hilfe die Klasse. In der folgenden Spielzeit spielte Gerch zweimal in den ersten beiden Spielen der Saison von Beginn an, dann nur noch einmal. Am siebten Spieltag für neun Minuten. Da ersetzte er einen österreichischen Fernschussspezialisten. Der Klub hielt die Klasse, obwohl er zum Zeitpunkt von Gerchs Einsatz erst einen Punkt ein 0 zu 0 in Stuttgart erspielt hatte. Am Saisonende hatte Gerch genug vom Profigeschäft, ging stattdessen in die fränkische Provinz und spielte dort zwei Jahre lang, ehe es in die Schweiz ging. Dort schaffte er als Spielertrainer den Durchmarsch aus der vierten in die zweite Liga. So begann die Karriere, die für die Gerch auch heute noch im Gedächtnis ist. Denn als Trainer gilt Gerch als Vordenker und Lehrmeister. Würde man die amerikanische Tradition des Coaching-Trees verwenden, von Gerichs Stamm gingen unzählige Äste ab. Seine ehemaligen Spieler trainierten und trainieren als Nationaltrainer in der Bundesliga, der zweiten Liga, in Nachwuchsleistungszentren, in der Schweizer Super League, in Bulgarien und in der Premier League. Ihm selbst war nie der große Erfolg als Trainer vergönnt. vergönnt, vergönnt. Ein verlorenes Pokalfinale, ein Aufstieg in die zweite Liga. Mehr hat der Vorreiter der Viererkette in Deutschland nicht erreicht. Doch nach seinem frühen Tod aufgrund eines Hirntumors sagte der eine Weggefährte, er hat mit seinen Denkanstößen einen nicht zu unterschätzenden Beitrag geleistet dafür, dass wir heute Bundesliga spielen können. Und sein berühmtester, ja, weltberühmter Schüler ergänzte, er war für uns alle mehr als ein Trainer.
0: Sehr schön. Und Uli Dickmeier ähm, hatte diesen äh, äh, Gericht, den uns ähm, Florian Zenger jetzt immer erst per WhatsApp-Nachricht vorlegen musste, damit wir prüfen, ähm, sofort erraten. Ja,
2: nach der Hälfte des Textes, was ja. aber meinem biblischen Alter geschuldet ist. Ja, und so ich habe
0: ihn, hab ihn tatsächlich nach der zweiten Hälfte des Textes erraten, deshalb diesmal also eine einfache Übung für alle da draußen. Und ich, ich, ich warte immer darauf, dass ähm, äh, Nürnberger Bub heißt der, glaube ich, der in Rekordzeit immer äh, die Geichs äh, auf Twitter löst, dass der schon mal einen auflöst, während wir noch aufnehmen. Da. Das fände ich das als kleine Challenge ähm, für ihn. Oder ja. Gut. Schön. Habt ihr sonst noch was? Private Problemchen, die ihr hier besprechen wollt? Oder wollen wir aufhören jetzt nach knapp einer Stunde? Stunde ist gut. Stunde ist gut, ne? Ich finde auch. Ich gehe jetzt ein Törtchen essen. <lacht>
2: Trotz Daumen runter, da, Daumen hoch, genau. Daumen runter. Ja, Aber meine Frau war
0: begeistert davon. Vor allem, weil ich selbst äh, Lemon Curd gemacht habe, was ich vorher nicht einmal wusste, was das ist. Aber das schmiert man obendrauf auf das Törtchen. Ich ich mal, ja. mal ein Foto. Ja, mache ich. Gut, vielen Dank euch beiden. Nächste Woche dann melden wir uns zurück mit der hoffentlich Nicht-Meisterfeier des. VfL Bochum, oder? Das könnte ja auch wieder anstehen, dass der VfL Bochum im Max-Morlock-Stadion Aufstieg feiert.
1: Aufstieg feiert, so wie Stuttgart letztes Jahr.
0: Stuttgart. Ja. Ja. Und Düsseldorf vor drei Ja, zwei.
1: aber das war ja gemeinsam. Das war Fall.
0: gemeinsam, ja, das war. Okay. Naja. Wir, aber es
1: ist, äh, ist ja unabhängig vom, vom Spielausgang möglich, dass äh, Bochum aufsteigt. Also, Bochum kann ja selbst verlieren und aufsteigen.
0: Hm, okay. Das ist so, ja. Pokalfinale. Immer in Berlin, Aufstiegsfeierlichkeiten immer im Max-Morlock-Stadion, das ist doch eine schöne, schöne Sache. Bevor ich noch mehr Unsinn rede. bis nächste Woche, vielen Dank <lacht> euch beiden, tschüss. <lacht> Ciao. Ciao. Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de